0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So heute wird es einen Rundumschlag zum DUSD geben, das heißt dem Stablecoin der DeFi-Chain. Das heißt zuallererst schauen wir uns mal an, wie sieht es denn da aktuell aus, wie kam es überhaupt zu dieser Situation und dann im Anschluss natürlich auch, was ist der Plan und vor allem auch, Wann wird was umgesetzt? Ich würde mir auch Mühe geben, dass das Video heute nicht zu lange wird, weil es ist schon relativ viel Theorie mit dabei. Von daher lieber ein bisschen kürzer, so dass es nicht so zäh ist. Und falls du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, ich habe ja auch unten in der Beschreibung die entsprechenden Proposals verlinkt, da kannst du das Ganze dann nochmal in der Theorie und auf Englisch entsprechend nachlesen. Also ganz kurz zum aktuellen Stand. Seit so ungefähr Mitte Juni steht der DUSD, das der DeFi-Chain, bei ungefähr 80 Cent, obwohl er eigentlich bei einem Dollar stehen sollte, weil er eigentlich den US-Dollar abbilden soll. Aber ja, mit einem Stablecoin, der den US-Dollar abbilden soll, hat der Stablecoin, der DeFi-Chain derzeit, nicht viel Mut. Also <lacht> klingt hart, aber ist einfach die Wahrheit, da brauche ich gar nicht schönreden. Uh, wenn ein Stablecoin einen Dollar abbilden soll und dann bei 80 Cent steht über mehrere Wochen, das ist einfach ein No-Go. Jetzt ganz kurz zur Frage, wie kam es überhaupt dazu? Und da kann man wahrscheinlich mehrere Gründe nennen, aber ich würde mal sagen, wenn ich es auf den einen Hauptgrund runterbrechen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, dass die Situation mit Bitcoin wahrscheinlich die ja der primäre Auslöser war. Und zwar kurz vor Mitte Juni war es bei Bitcoin so, dass so, ja, Bitcoin stand bei ungefähr 30.000 Dollar und ist dann innerhalb kürzester Zeit gecrashed auf 20.000. So Und in einem Bärmarkt ist ja ziemlich üblich, dass wenn Bitcoin fällt, um beispielsweise, wie weiß ich, 30% oder ähnliches, dass dann Altcoins auch von mir aus mal 50% oder sowas runtergehen. Und genau gleich war es dann auch bei der defi Chain, dass die defi Chain, also DFI, viel stärker gefallen ist als Bitcoin. Und jetzt die... Ich sage mal nicht das Problem, aber die Herausforderung bei der DeFi chain zumindest beim derzeitigen Ökosystem, ist die, dass der zweitgrößte Liquidity Pool der ist mit DFI und DUSD. Wenn jetzt allerdings DFI, der Preis, innerhalb kürzester Zeit relativ schnell fällt, dann brauchst du ja viel weniger DUSD, um damit ins Liquidity-Money zu gehen. Und das führt wiederum da, dazu, dass einfach innerhalb kürzester Zeit dir das Angebot von DUSD viel zu hoch ist für das, was man tatsächlich im Markt braucht. Und genau zur gleichen Zeit sind auch die ganzen Aktienmärkte und so weiter gefallen. Das heißt, genau das gleiche Spiel bei sämtlichen Pools mit den Aktien, uh, jetzt beispielsweise Tesla DSD oder Apple und DSD und so weiter. Die Aktie ist gefallen und braucht einfach weniger DSD, um damit tatsächlich Liquidity-Main zu betreiben. Und weil das einfach innerhalb kürzester Zeit Angebot und Nachfrage relativ schnell oder relativ stark beeinflusst hat, ist einfach der DUSD relativ stark gefallen und hängt jetzt so ungefähr bei 80 Cent fest. Da könnte auch beispielsweise bei 70 Cent festhängen oder bei 90 Cent. Das kommt je nachdem, also der regelt sich ja primär durch Angebot und Nachfrage. Und jetzt der Grund, warum er da festhängt und nicht mehr hochgeht, ist primär der, dass es derzeit einfach keinen Mechanismus gibt, wo man das irgendwie ausarbitragieren kann. Der einzige Mechanismus derzeit ist, ja gut, dass Leute sagen, hey, DUSD ist günstig, also nehme ich jetzt meine dfi 2 die umtauschen in die DUSD und du dadurch das die Nachfrage nach DUSD erhöhen, damit den Preis wieder erhöhen. Aber wenn halt derzeit keiner keine Lust hat, den DUSD zu kaufen oder vielleicht sogar kein Vertrauen hat in den Stablecoin, dann sieht es halt derzeit ein bisschen schwieriger aus. Jetzt, was ist der Plan? Nun, der DUSD, der war ja schon vor Mitte Juni nicht so ganz stabil, wenn es um diese nach unten geht. Weil wir haben ja teilweise gesehen, dass der DUSD bei 90 Cent steht, 85 Cent oder 95 Cent und so weiter. Und genau aus dem Grund wurden auch schon, ich muss sagen, vor gut eineinhalb Monate verschiedene Lösungsvorschläge diskutiert wie man das denn fixen könnte. Und dann irgendwann, ich würde mal sagen, war es Mitte Juni so ungefähr, gab es dann auch einen Twitter-Space, also wo das nochmal öffentlich diskutiert wurde und so weiter. Und wenn man sich mal die ganzen Vorschläge anhört und einfach so, wie die funktionieren und so weiter, die beruhen ja, also aus meiner Perspektive immer auf die zwei Grundprinzipien. Weil der Dexpreis preis vom DUSD, der richtet sich ja primär nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, was kann man natürlich tun? Ja, indem man das Angebot verringert oder die Nachfrage nach oben schraubt, um entsprechend den Preis wieder nach oben zu bekommen. Das ist alle verschiedenen Lösungsvorschläge, beruhen im Prinzip auf den gleichen Prinzipien. Und dann gab es etwas später auch direkt, ich würde mal sagen, es war ein Emergency, dfips wurde zwar jetzt nicht als Notfall bezeichnet, aber von der Durchführung her war es, ich werde mal sagen, genau das gleiche, wie wir damals im Januar hatten und so weiter, dass die ganzen Masternodes irregulärerweise nochmal kurzfristig abstimmen konnten für die ganzen Proposals und so weiter. Und auch ja alle Vorschläge, die da diskutiert wurden, wurden ziemlich eindeutig auch akzeptiert. Jetzt was genau wird geändert? Da habe ich dir hier mal diese Übersicht mitgebracht, wo du auf der rechten Seite sehen kannst, wann genau was implementiert wird und so weiter. Und das gehen wir jetzt auch gleich in der chronologischen Reihenfolge durch. Das heißt nicht ABC, sondern tatsächlich in der Reihenfolge, wie es dann tatsächlich auch implementiert wird. Und bei Vorschlag C siehst du ja hier schon in der Übersicht, dass es direkt implementiert wird, nachdem die Votings vorbei sind. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier live geht, ist wahrscheinlich schon so, dass Vorschlag C entsprechend live ist. So, was genau ist Vorschlag C? Und in der Zeit ist ja beispielsweise bei der DeFi-Chain so, dass wenn du ein Board offen hast und einen Kredit nimmst in DUSD, das heißt im stable der DeFi-Chain, dann kannst du diesen Kredit ja tilgen mit DeFi. Allerdings nicht zum normalen Preis, sondern zum Orakelpreis plus 1%. Und das verhindert im Prinzip, dass der DUSD irgendwie großartig über einem Dollar 1 steht, weil spätestens dann, wenn er über einem Dollar 1 steht, dann wird das sofort arbitragiert, überwiegend durch irgendwelche Bots, die dann sofort aktiviert werden und den Preis sofort wieder runterholen auf einem Dollar 1. Ein. Und damit wird er im Prinzip verhindert, dass der DUSD irgendwann zu teuer werden könnte auf der Defi-Chain. Und diese sind plus 1%, die werden jetzt ersetzt mit plus 5%. Das heißt, in der Zukunft könnte es beispielsweise auch sein, dass der DUSD bei einem Dollar 4 steht, Dollar 3 steht, Dollar 2 steht und so weiter, weil er erst dann arbitragiert wird, wenn er tatsächlich über einen Dollar 5 darüber hinausgeht. Und damit wird im Prinzip verhindert, dass, ich sag mal, im Allgemeinen weniger DFI geboren werden und dadurch natürlich auch weniger ungedeckte DUSD bei uns im System mit drin sind. Jetzt wie groß sind da die Auswirkungen? Also Stand heute hat dieses Update überhaupt gar keine Auswirkungen, weil der Dexpreis vom DSD steht ja weit unter einem Dollar. Das heißt, es kommt ja schon gar nicht dazu, dass der irgendwie nach oben hin arbitragiert wird, weil er derzeit viel zu günstig ist. Aber langfristig würde ich sagen, ist das wahrscheinlich ein relativ wichtiger Schritt, weil man dadurch einfach verhindern kann, dass ganz normale Marktschwankungen sofort zu einem DFI-Burn führen. Was natürlich für einen DFI-Preis an sich jetzt eher bearish ist, weil er dadurch entsprechend weniger dfi gebühren hat. Logisch. So, Vorschlag C sollte also Stand heute schon aktiv sein. Jetzt Anfang bis Mitte Juli sollen noch drei weitere Updates kommen, und zwar, Vorschlag A, B und F. Lass uns die mal gemeinsam durchgehen. Bei Vorschlag A geht es primär darum, dass die ganzen Zinsen und die Liquidation Penalty zukünftig nicht mehr in DFI geboren werden, sondern mit USD. Ja, in ist es ja beispielsweise so, dass wenn du einen Wort hast und du hast einen Kredit offen, den beispielsweise Tesla, dann musst du ja auch übers Jahr auf diesen Tesla-Kredit entsprechend Zinsen zahlen. Teilweise bis zu 5%. Und diese 5% die zahlst ja an die Blockchain, und weil, also bei einer Bank wäre jetzt das beispielsweise der Gewinn, aber die Blockchain, die Diva chain blockchain natürlich nicht auf dem Gewinn aus ist, nimmt die diese Zinsen, die sie bekommen hat, wandert die in DFI um und tut die entsprechend burn. Und genau das gleiche passiert auch derzeit mit der Liquidation Penalty. Das heißt, in dem Moment, wo ein Wort liquidiert wird, seid ja, derjenige, der darauf bietet, über eine Auktion, eine Liquidation Penalty von 5% mit oben drauf. Und diese 5% die gehen ja ebenfalls in die Blockchain, aber Blockchain ist nicht auf Gewinn aus, tut die Umwandlung in, äh, in DFI und entsprechend Burn. Und in Zukunft wird es genauso sein, wie ich mich gerade schon versprochen habe, dass entsprechend die Zinsen und die Liquidation Penalty nicht mehr in DFI umgewandelt werden und geburned werden, sondern tatsächlich in die USD, dass zukünftig einfach deutlich mehr DUSD geburnt wird. Und für diejenigen, die sich mit solchen Burn mechanismen nicht so gut auskennen, Und Burn führt dazu, dass diese Tokens, ich sag mal vereinfacht gesagt, aus unserem System 1000 sind. Das heißt, die führen dazu, dass das Angebot nach unten geht. Man ist die Nachfrage konstant und das Angebot geht nach unten, muss dementsprechend auch der Preis nach oben gehen, weil sich der Preis immer re reguliert durch Angebot und Nachfrage. Und das führt eben dazu, dass man diesen die wieder so nahe einem Dollar entsprechend bringen will. Jetzt wie groß sind da die Auswirkungen? Ich würde mal sagen, stand heute wahrscheinlich relativ gering. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, wir haben derzeit in Summen einen Kredit offen, die Ökosystem Ökosystem von derzeit 35 Millionen Dollar. Selbst, selbst wenn jeder 5% Zinsen zahlen würde auf diese 35 Millionen Dollar, es wären trotzdem pro Jahr unter 2 Millionen Dollar, die dann entsprechend geburnt werden. Das heißt, wir müssen sagen, im Allgemeinen jetzt nicht unbedingt die Summe. Und auch diese liquidation Penalty von 5%, das wird wahrscheinlich in Summe übers Jahr gesehen, nochmal ein viel geringerer Prozentsatz sein, als es beispielsweise diese äh, entsprechenden Zinsen, die, die da geburnt werden. Aber ich würde mal sagen, im Zeitverlauf und vor allem auch wenn ich mir mal die Zukunft anschaue, also angenommen, wir haben jetzt den nächsten Bullrun und wir haben plötzlich das zehnfache Volumen im Ökosystem, dann kann das natürlich schon eine eine deutlich andere Summe sein und dann kann es vielleicht auch deutlich größere Auswirkungen haben. Aber im Allgemeinen ist natürlich auch das eher bearish für einen DFI-Preis, weil jeder DUSD, der jetzt dadurch gebirnt wird, ist natürlich ein DFI, der dadurch nicht gebürnt wird. Das heißt, damit wird das Angebot von DFI nicht mehr beeinflusst, so wie es zumindest davor war. Dann Vorschlag B, der ebenfalls Anfang bis Mitte Juli durchgeführt werden soll, das sind diese asymmetrischen dex zumindest im Pool, DUSD und DFI. Und das heißt, ich sag mal vereinfacht gesagt, dass du keine bis sehr geringe Gebühren hast, in dem Moment, wo du ins System reingehst, also von DFI zu DSD, keine bis geringen Gebühren, aber in dem Moment, wo du rausgehst von DSD zu DFI, dass du dann entsprechend höhere Gebühren hast. Da würde ich persönlich sagen, dass dieser Vorschlag wahrscheinlich eine deutlich größere Auswirkung hat. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, wir haben derzeit so also ungefähr ein Handelsvolumen von 1,8 Millionen pro Tag in diesem Pool von DSD zu DFI. Das heißt schon, eine geringe Gebühr kann wahrscheinlich da in auch zu einem ziemlich großen Burn führen. Von daher würde ich sagen, das ist wahrscheinlich eher ein stärkeres Update. Und dann noch Vorschlag F, der ebenfalls Anfang bis Mitte Juli durchgeführt werden soll. Und zwar ist das der Future Swap von DFI zu DUSD. Derzeit ist ja beispielsweise so, dass wenn der DUSD nur ganz kurz über den Dollar 1 geht, dass man dann sofort die ganzen Bots anspringen und das Ganze ausarbitragieren, DFI burn, ungedeckte DUSD erzeugen und so weiter und so fort. Und das möchte man, ich sag mal so ein Stück weit erschweren. Weil derzeit ist ja die Grenze noch bei Dollar 1, die wird ja jetzt erhöht auf den, auf den Dollar 5 beziehungsweise plus 5 Prozent. Und zusätzlich wollen man noch das Ganze erschweren, indem man sagt, hey, man kann nicht sofort ausarbitragieren, sondern nur alle acht Stunden. Das heißt, man hat jetzt nur dreimal pro Tag die Möglichkeit, um tatsächlich den DUSD wieder ausarbitragieren und entsprechend nach unten zu bringen, sodass auch kurzfristig in der Theorie der DUSD auch mal bei einem Dollar 10 stehen könnte oder ein Dollar, Dollar 15 hatte ich wahrscheinlich schon relativ unrealistisch, weil in dem Moment, wo er auf Dollar 15 steht, und man weiß, in vier Stunden kommt dann der nächste Futures-Bob und so weiter, dann werden wahrscheinlich schon die meisten spekulieren, aber zumindest dass so bei einem was ich im Dollar 6 steht, Dollar 7 und so weiter oder Dollar acht für eine kurze Zeit, das ist dadurch definitiv möglich. Jetzt wie groß sind da die Auswirkungen? Also Stand heute hat das überhaupt gar keine Auswirkungen, weil der Preis noch viel zu gering ist, als dass diese Funktion jemals irgendwie aktiv wird. Dafür müsste ja erstmal der DUSD entsprechend Dollar fünf stehen, dass man tatsächlich diese Future Swaps zumindest profitabel nutzen kann. Man kann das Ganze natürlich auch unprofitabel machen und ein bisschen Geld verbrennen, wenn man irgendwie übriges Taschengeld hat, sagen wir so. Aber ja, in Zukunft denke ich, ist es wahrscheinlich definitiv ein wichtiges Update, dass dadurch nicht äh, sofort immer dieser Burn getriggert wird und so weiter. Aber für den DFI-Preis ist natürlich auch das eher bearish, weil. Dadurch wird das ganze Arbitragieren erschwert und dadurch werden natürlich auch dann die ganzen DFI-Burns erschwert, ganz klar. Und dann Anfang August kommen natürlich die Vorschläge D&E zwar Vorschlag D, dass man diese dynamische Dexfee einführt, beim DUSD, zumindest im Pool, DFI mit DUSD. So, was damit ist, im Prinzip gemeint ist, oder beziehungsweise ich fange mal mit dem Hintergrund an, das Ziel ist zum Schluss, dass man einen Stablecoin hat, der zu 50% durch Krypto gedeckt ist und zu 50% durch einen Algorithmus gedeckt ist. Beziehungsweise durch einen Algorithmus gedeckt, hört sich ein bisschen komisch an. Sagen wir mal, durch einen Algorithmus bestimmt wird. ist vielleicht das passendere Wort. So, und um das zu erreichen, würde im Prinzip diese dynamische Dexfee dafür sorgen, dass man entweder das Minden incentiviert oder das Kaufen von dem DSD so dass diese Ratio möglichst immer bei 50-50 steht. Jetzt wie stark da natürlich die Auswirkungen sind. Es kommt ganz darauf an, wie zu dem Zeitpunkt, wo dieses Update live geht, da tatsächlich die Ratio ist. Wenn die Ratio da schon zu dem Zeitpunkt bei 50-50 ist, /50, wovon ich persönlich nicht ausgehe, aber angenommen, dann wären die Auswirkungen von dem Update relativ gering, zumindest zu dem Zeitpunkt. Es kann natürlich später, wenn sich diese Ratio verändert, dann natürlich wieder stärker werden. Sollte jetzt zu dem Zeitpunkt die Ratio sein bei 10% zu 90%, also so ähnlich wie wir es derzeit haben, dann hätte das massive Auswirkungen. Also ich man sagen, allgemein ist das wahrscheinlich von der Wirkkraft ein ziemlich starkes Update. Und zu guter Letzt Vorschlag e, und versprochen, gleich sind wir durch. Ich weiß, unglaublich viel Theorie und ja, äh, ich selbst habe mir schwer getan, das Ganze zu verstehen, als ich das Ganze durchgelesen habe. Daher will ich mir gar nicht vorstellen, wie sich irgendwelche Leute äh, fühlen, wenn sie das einfach nur ganz kurz bei einem YouTube-Video hören. Aber noch zu guter Letzt, Vorschlag E, dynamische Zinsen auf Kredite. Das heißt, in dem Moment, wo du einen DSD-Kredit offen hast, und im Prinzip geschaut, wie hoch ist der DSD-Preis derzeit? Ist der in Ordnung? Also ist der beispielsweise bei plus minus? einem Dollar, dann sind die Zinsen sogar teilweise 0%. Aber die können auch dann, wenn der DUSD beispielsweise bei 80 Cent steht, können die Zinsen auch mal zwei- oder dreistellig hoch werden. Das heißt, dadurch haben die ganzen Leute, die einen Kredit Kreditaufnahme in DUSD dann einen Incentive, all ihre DUSD wieder zurückzuzahlen und dann wahrscheinlich über die Decks entsprechend DUSD wieder zu kaufen, sodass man äh, einerseits das Angebot verknappt, und andererseits einfach die Nachfrage entsprechend anschraubt, sodass man den DUSD wieder nach oben bringen kann. Also ja, wahrscheinlich von der Wirkkraft her ein relativ starker um Mechanismus und kommt natürlich auch schwer darauf an, dass wenn dieses Live, also Update live geht, wo dann der DSD steht. Ist der DSD zu dem Zeitpunkt schon stabil, dann wird man als bis jetzt wahrscheinlich überhaupt keine großen Änderungen sehen. Ist der DSD zu dem Zeitpunkt bei 70 Cent, dann wird es ziemlich krachen, aber dann glaube ich, äh, wird da auch nochmal eingeschritten, dass man da nicht irgendwie hier das komplette System und so weiter schaut. Also da wird er wahrscheinlich schon drauf geachtet. Jo, ich weiß, heute ein ziemlich langes und ziemlich zähes Video. Und meine persönliche Meinung und was man auch meiner Meinung nach so als Investor so ein bisschen berücksichtigen sollte bei diesen ganzen Updates, das werde ich mal noch in einem separaten Video machen, weil jetzt bist du, klappt sowieso erstmal <lacht> K.O. muss ich hinlegen oder ähnliches. Aber an der Stelle würde mich mal interessieren, was sind deine persönliche Meinung zu diesen Updates? Findest du ihn cool? Findest du es weniger gut, was gefällt dir oder vielleicht gefallen dir noch einige äh, besonders gut. Ich meine die ganzen Votings von den Master Notes waren ziemlich eindeutig, also ich habe selten irgendwelche Runden gesehen, wo wirklich fast äh, alles so durchgewunken wurde. Und von daher würde mich mal interessieren, ist denn tatsächlich die Meinung von den Master Notes ähnlich wie die von meinem Audience oder gibt es da eventuell Diskrepanzen und so weiter. Also mich würde brennend interessieren, was du von diesem Update hältst. Sch äh, tu das entsprechend gerne in die unten in die Kommentare einschreiben. Falls du zu denjenigen gehörst, die gut durch Visuelles lernen, dann könnte das Kryptomagazin von Bitcoin Echo für dich relevant sein. Das ist das mit Abstand größte Kryptomagazin im deutschsprachigen Raum und kommt auch jeden Monat sowohl in Print als auch digital raus. Und mit rund 70 Seiten hältst du da immer die aktuellen News, Analysen und so weiter. Durch meinen Rabattcode Kevin-Bonus bekommst du da noch zusätzlichen Rabatt von satten 25% und damit kostet dann das digitale Jahresabend nur noch 41,99 Euro. Falls sich das für dich interessant anhört und du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage Kevin schrägstrich 4 Also nochmal schrägstrich -E 4 Bisher habe ich von meiner Audience immer nur das Feedback bekommen, dass das richtig cool gemacht ist. Von daher bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.